1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute hier für dich bei deinem Business and Finance Podcast richtig reich. Ich habe mir heute einen ziemlich spannenden Unternehmer eingeladen, dessen Vita dich wahrscheinlich genauso beeindrucken wird, wie sie mich beeindruckt hat. Denn es ist ein Mann, der in seinem Leben durchaus schon einige große Erfolge zu verzeichnen hatte und immer noch hungrig ist. Das ist ja etwas Spannendes, wenn du schon viele große Erfolge hattest und immer noch hungrig bist, dann bist du damit natürlich auch so ein kleines Alpha-Tier. Du bist ein Leitwolf und insofern freue ich mich natürlich, diesen Mann heute zu Gast zu haben. Er war ganz am Anfang seiner beruflichen Karriere im Bereich der Technik affin unterwegs. Er hat für den, für den, für den Konzern, für das Unternehmen Swarovski seinerzeit das SAP-System eingeführt. Für alle, die nicht wissen, was ein SAP-System ist, das ist natürlich eine Management-Software mit ganz, ganz vielen Facetten, teilweise schwierig zu handeln. Und dieser Mann hat das weltweit bei Swarovski eingeführt und war damit eigentlich Herr aller Reusen im technischen Bereich. Dann wurde ihm daraufhin, das werden wir aber gleich nochmal hören, daraufhin die Mitgeschäftsleitung in diesem Unternehmen angeboten. Das hat er auch eine Zeit lang gemacht und hat dann dort schwerpunktmäßig das Thema Change in Projektmanagement verantwortet. Nach dem er das Unternehmen von 0,5 Milliarden bis auf 3 Milliarden Umsatz im Jahr hochgebracht hatte, hat er die Entscheidung getroffen, etwas anderes zu tun und ist dann quasi in das eigene Unternehmen gegangen. Also für ein eigenes Unternehmen hat er sich dann entschieden, ist dort im Bereich der Unternehmensentwicklung und als Unternehmensberater tätig gewesen für ziemlich große Unternehmen, ähm, hat dort für mehrere Millionen Umsatz Verantwortung gezeichnet und hat, so wie er selbst gesagt hat, ziemlich spektakuläre Kundenfälle gelöst. Das würde mich natürlich interessieren, da werden wir dann mal reinhören, auch wenn wir vielleicht keine Namen nennen dürfen, aber da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja und seit 2017 hat er es geschafft, und das ist ja gerade mal zwei Jahre her, ein eigenes Millionen-Online-Business aufzubauen und ähm, das in einer sehr krassen Geschwindigkeit. Heute also bei mir zu Gast ganz herzlich willkommen, lieber Christian Mugrauer.
2: Ja, Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, was mich da heute erwartet. Und ich bin natürlich der Einladung sehr gerne nachgekommen. Das ist ja auch ein toller Podcast, eine tolle Zuhörerschaft. Und ähm, ja, bin selber gespannt ähm, auf das Gespräch heute. Ich freue mich drauf.
1: Ja, mein lieber Christian, für alle, die äh, jetzt nicht wissen, woher wir beide uns kennen, ja, wir sind ja auch nicht irgendwie nebeneinander aufgewachsen, sondern ich habe Christian kennengelernt auf einem gemeinsamen Medientraining, wo wir zu Gast waren, wo wir Teilnehmer waren und äh, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und er hat mich, wie ich es gerade in der Einleitung schon gesagt habe, mit seiner Erfolgsgeschichte beeindruckt und nachdem wir jetzt direkt mal mit SAP und mit Swarovski angefangen haben, ähm, mein lieber Christian, lass uns doch da mal reingehen, ähm, abgesehen mal davon, dass SAP ja etwas ist, was mittlerweile von diesem ja, deutschen Weltkonzern überall in der Welt verbreitet wird, kann ich mich daran erinnern, dass SAP ziemlich kryptisch war, zumindest ganz am Anfang. Wie hast du es geschafft, dann ähm, so ein System bei einem, bei, bei einem Weltkonzern wie Swarovski einzuführen? Was war dafür erforderlich?
2: Ich war damals, ich war damals 30 Jahre alt und habe einen kleinen Teil von SAP angefangen. Und ähm, der Finanzvorstand hatte ein Riesenproblem, weil die SAP-Strategie nicht so funktioniert hat, wie sie sich das damals vorgestellt hatten. Also die Hauptprojekte liefen schlecht. Und mich hat ähm, damals ein mutiger externer Consultant, dem sie vertraut haben, schlicht weg als Projektleiter vorgeschlagen. und ähm, ja, ich hatte dann natürlich auch das große Glück, direkt an den Finanzvorstand als Sponsor zu berichten. Und ähm, ja, habe halt die Chance <lacht> genutzt, aus einer, ja, aus einer ja katastrophalen Situation, eine glänzende Situation zu machen. Der Finanzvorstand war sehr glücklich. Wir haben pünktlich eingeführt. Ähm, Budget damals 6 Millionen. Ähm, 15 Monate also alles super und also der erste Teil ich spreche nur vom ersten Teil mhm. und ja die Konstellation dass ich natürlich 15 Monate lang mit dem Finanzvorstand als Sponsor zusammenarbeiten konnte hat mir natürlich alle Türen geöffnet also ich habe anschließend dann natürlich also ich habe damals nicht in der Zentrale in Zürich gearbeitet sondern quasi am, am, am ja, Logistik und, und und Finanzstandort sozusagen in Liechtenstein, Stichwort Gewinnoptimierung <lacht> und habe dann anschließend halt drei Angebote von Vorständen bekommen. Also das war für mich sozusagen die Eintrittskarte ähm, in dann die Top-Management-Karriere. Und ähm, das war eine tolle Geschichte. Wie habe ich das geschafft? Ähm, ich glaube, ich habe, also als Unternehmer, ich sage immer, ein guter Projektmanager muss ein guter Unternehmer sein. Ja? Also ein komplexes Projekt musst du führen wie ein Unternehmen. Das ist quasi ein Unternehmen auf Zeit, du gründest ein Unternehmen auf Zeit und so habe ich das damals schon begriffen und vielleicht intuitiv, aber mir ist es dann später klar geworden, weil ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, <lacht> ähm, bei dem starken Wachstum halt ähm, ja, Strukturen ins Unternehmen zu bringen, ja? man brauchte mehr Struktur, der Finanzvorstand hat mir dann vertraut und ähm, das war eine schwierige Aufgabe, sozusagen so ein kreatives Unternehmen, wie es war, ja, in dem starken Wachstum doch, ähm, ja, zu gewissen, ja, halt strukturierter zu machen, ne? so dass man weiter wachsen konnte. Das war dann in weiterer Folge mehrere Jahre ähm, halt mein Job. Also, ja, Unternehmen auf Zeit, so begreife ich ein Projekt damals. Und äh, ich glaube, diese Philosophie, die, das war meine große Stärke. Ich habe das gemanagt im Grunde genommen wie ein Unternehmen mit allem, was dazugehört. So habe ich das aufgebaut und ähm, ja, es war halt ein großer Erfolg und der hat mir die Türen geöffnet. So war das.
1: Okay. Ähm so ein großes Projekt, ne? Also, du hast es ja weltweit damals eingeführt. Das war ja nicht mal irgendwie so, dass du gesagt hast, du wirst mal den Standort äh, Schweiz oder Liechtenstein entsprechend bespielen, sondern ähm, Swarovski ist ja ähm, über diese Ländergrenzen hinweg aktiv und bekannt. Ähm, Gab es da genau. besondere Herausforderungen seiner Zeit in der Mentalität von Geschäftspartnern? Ähm, äh, ja. Oder ähnliches, wo man jetzt besonders berücksichtigen muss. Das ist ja fast, wenn du sagst, das ist ein Unternehmen auf Zeit. Das klingt ja fast auch ein bisschen wie: ähm, ja, du musst natürlich schon ein bisschen weltmännisch und weltpolitisch aktiv sein, wenn du alle Facetten der, was man auch Entscheidungsträger berücksichtigen willst, die in den jeweiligen anderen Länderstandorten Verantwortung tragen, oder? Mhm.
2: Ja, definitiv. Also Sorowski ist extrem auf Verkauf ausgelegt. Und äh, bei dem ersten Projekt, also es ist ja in mehreren Stufen abgelaufen, aber im ersten Projekt war es natürlich so, was nicht passieren durfte, dass wenn das dann umgestellt wird, ne, dass die Auslieferungen irgendwie stocken. Ne? Das war, also die äh, ganzen Verkaufsleiter hatten wahnsinnig viel Macht äh, und äh, das dürfte passieren. Also das war immer klar. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Klar, das war weltweit. Es ist aber schrittweise abgelaufen und ich hatte unterschiedliche Rollen. Am Anfang war das so, dass SAP das Unternehmen völlig überfordert hat. SAP konnte standardübergreifende Prozesse problemlos abbilden. Aber Sarovski war damals ein typisches, mega stark wachsendes, mittelständisches Unternehmen. Das war im Grunde genommen ein einfaches Unternehmen und konnte nicht einfach so... Ne? Also SAP konnte standardübergreifende Prozesse, aber sozusagen die die mitarbeiter konnten es nicht ne? mhm. unternehmensprozesse konnten es nicht und deswegen hat die software soski also granadenmäßig überfordert und ähm, äh, ich glaube eines der wichtigsten herausforderungen war halt einfach dass das unternehmen mitwuchs und ähm, so haben wir damals also im ersten schritt dieses kernprojekt mal und 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 die it muss war war völlig überfordert also ich musste quasi mit ganz vielen externen ja, die IT musste einfach sehr stark dazulernen. Also es war eigentlich mein größtes Problem, sozusagen ja, mit der internen IT umzugehen. Ne? Also das, das war einfach äh, spannend. Also da musste man anfangs drüber diskutieren, ob man äh, jetzt in ein... Ein, 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 ein Integrationssystem zum Testen investiert. Das ist jetzt so ein Detail, ne? da lacht mhm. heute jeder drüber. Aber damals hat mich das Stunden und Tage gekostet, und am Ende habe ich selber in meinem Budget bezahlt. <lacht> das hat nicht die IT bezahlt. Und solche ungewöhnlichen Sachen habe ich halt gemacht. Also, ich habe dann manchmal Abteilungsleiter gezwungen, Mitarbeiter einzustellen, damit man die besten Leute fürs Projekt wirklich kriegen konnte. Ich habe das Testsystem in meinem Budget bezahlt. Also, ich habe wirklich unternehmerisch alles durchgesetzt, was erforderlich war. Wir waren ein Hochleistungsteam. Die letzte Sitzung hat abends um halb elf begonnen, mal. Aber wir haben auch mega gefeiert. Also, das heißt, ich habe dann durchgesetzt, dass 40 Leute vier Tage nach Cannes durften. Also, haben wir eine mega Party gemacht. An das erinnern Sie sich, das war beim Swissair-Grounding. Das war also 2000, wann war das? 2001 wahrscheinlich. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ungewöhnliche Sachen durchgesetzt, die aber aus meiner Sicht alle erforderlich waren, um Erfolg zu haben. Und wir haben einfach dann in weiterer Folge beim globalen Rollout ähm, ganz viel ja, so so Personalentwicklungsprojekte gestartet, einfach damit die Firma mitwachsen konnte. Wir haben zum Beispiel 20 Projektleiter ausgebildet. Sowas gab es vorher bei Sorosky noch nie Ja, wir haben antizyklisch gearbeitet. Wir haben, ähm, ja, die haben wir in, in Methodik und in Soft Skills ausgebildet. Wir haben systematisch im ganzen Unternehmen die besten Leute ausgesucht dafür. Solche, sowas gab es, solche Ansätze, das so zu begreifen, wie man so ein Projekt angeht, gab es vorher nicht und ähm, also ich habe nicht alles als projektleiter geleitet, sondern ich bin dann so in eine Meta rolle reingegangen mhm. ja, ähm, und, und habe dann dafür gesorgt, dass die 20 leute aus äh, dass das gesamte gesteuert wird, dass bestimmte programme zum laufen kommen und so weiter und so fort also und das meinte ich eben mit unternehmerisch ne? wir haben einfach alles was erforderlich war analysiert und auch ähm, mit unpopulären ja, wie soll ich das sagen? Also wir haben uns nicht davor gescheut, wenn wir das für erforderlich hielten oder ich. Ähm, ja, das halt einfach auch durchzusetzen, was wir für zwingend erforderlich hielten, um erfolgreich zu sein. Und wir haben es dann geschafft, wirklich fast alles immer zu bekommen. Und deswegen war das auch so erfolgreich.
1: Also es klingt für mich ein bisschen nach etwas, was ich auch kenne. Das war allerdings ein bisschen eine andere Geschichte. Ich habe ja seinerzeit den Dresdner Bank-Commerzbank-Merger mit begleitet und da ging es ja auch darum, verschiedene IT-Welten aufeinander zu verschmelzen und um ja schauen, dass du die Kundendaten dabei nicht verlierst und dass du sie vor allen Dingen wiederfindest, ähm, dort, wo du sie dann einmal hinmigriert hast und dass das am Ende des Tages auch bei dem Berater und bei dem Menschen, der mit dem Kundenumgang hat, auch tatsächlich in der Qualität auch wieder ankommt, ähm, was man da alles so gemacht hat. Also ich weiß wie groß und wie anspruchsvoll Projekte sind, insbesondere wenn du, ja, ich sag mal, auch eine komplett neue IT-Landschaft entwickelst und die dann in dem Unternehmen natürlich einerseits für mehr Wachstum, für mehr IT-Stabilität sorgen soll, andererseits ja am Ende auch das Problem aufwirft, dass du viele, viele Menschen, die damit Umgang haben sollen, auch erstmal schulen musst, ne, dass die mit dem Zeug um, umgehen können. Und nicht irgendwie für, wie die Kuh vorm Tor stehen und keine Ahnung haben, was sie da mit welcher Taste eigentlich verursachen können. Also insofern, ich kann gut nachvollziehen, was das für ein Riesenaufwand war und ich glaube auch, so wie du es beschrieben hast, du kannst gar nicht anders, als so ein Projekt als eigenständiges Unternehmen zu betrachten. Wobei du natürlich trotzdem ähm, ja, eine gewisse Abhängigkeit hast, einerseits von all den ganzen projekt die dir irgendwie ihre eigenen Wünsche und Vorschläge permanent auf den Tisch legen und andererseits natürlich immer im Rahmen des Budgets zu bleiben, was man dir für dieses Projekt genehmigt hat. Das sind ja alles so verschiedenste Herausforderungen. Also insofern, ähm, ich weiß genau, wovon du sprichst und ähm, finde das genial. Für mich ergibt sich daraus ein bisschen, ähm, Christian, ähm, dass du ein grundsätzliches Händchen dafür hast, ähm, unternehmerisch zu denken, unternehmerisch zu analysieren und unternehmerisch zu handeln. Und ähm, deswegen interessiert mich natürlich, ähm, wenn wir mal den zeitstep jetzt mit der kleinen Unternehmensberatung äh, zulassen, irgendwann mhm. hast du ja die Entscheidung getroffen und hast gesagt, so, ähm, jetzt, jetzt möchte ich aber nicht mehr in der Verantwortung für ein Unternehmen sein mit einem Angestelltenvertrag, sondern jetzt möchte ich hier rausgehen und möchte sozusagen meine eigenen Spuren hinterlassen. Ähm, wie kam es damals dazu? Also, wenn ich das jetzt so sage, klingt das so einfach und so, so 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 entspannt, aber dem geht ja ein Prozess voraus. Das ist ja nicht so, dass du eben mal morgens aufstehst und sagst, so, ähm, da mache ich jetzt mein eigenes Ding. Also wie, wie ist das zustande gekommen damals?
2: Ja, also äh, das ist ein guter Punkt, weil das beschäftigt mich ja heute auch. Also diese Story, ähm, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, ich habe äh, de facto eigentlich in jungen Jahren, kann man sagen, alles erreicht, was man so erreichen kann. Ne? Also ich lebe in Liechtenstein, habe ein Haus, eine Frau, Kinder, Arbeit beim, beim Traumunternehmen, in jungen Jahren Karriere gemacht und so weiter und so fort. Ähm, ja, und da war so innerlich aber dann irgendwann so eine Lehre. Ne? Also... Mhm. Davor würde ich sagen, ist so ein klassische, also ich sage jetzt mal so, die, die Programmierung der Kindheit, ja, die ist voll abgearbeitet worden im Höchsttempo. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, also, alles, was man so als Kind, als jugendlicher Typ irgendwie sich mal erträumt hatte, das hatte ich ja einfach Anfang 30. Ja? Und ähm, dann kam so eine Lehre, irgendwie so eine Langeweile, und dann kam halt immer mehr der Wunsch auf, das konnte ich am Anfang gar nicht so richtig mit dem umgehen, was das jetzt zu bedeuten hat. Ähm, ich wusste noch nicht, was ich machen will, aber eines war klar, ich wollte selbstständig sein.
1: Mhm.
2: Ja, das war ab einem gewissen Zeitpunkt klar und ich sagte es genauso, wie es war. Das war überhaupt nicht, glaube ich, jetzt Unternehmensberater wert, äh, weiß ich ähm, oder sonst irgendwas mache. Flapsig formen. ich wollte einfach frei sein. Und ähm, ja, das ging so ein paar Jahre schon, so drei, vier Jahre ist dieser Prozess gegangen. Und da war es einfach so, am, äh, am gewissen Worn, äh, an einem gewissen Zeitpunkt bin ich ähm, mal ungerecht behandelt worden von meinem Chef. Mhm. Und an dem Tag habe ich dann entschieden, dass ich mich selbstständig mache, aber habe dann entschieden, dass mir Sorowski noch eine Ausbildung zahlt als systemischer Berater und äh, Coach, zwei Jahre. Uh, aber an dem Tag habe ich das de facto entschieden. Das ist ein Muster in meinem Leben, also ich habe dann Manchmal auch war es notwendig, dass sozusagen, wenn man das ein bisschen spirituell betrachtet, jemand anders, das ist ja kein Arschloch, sondern ja, der hat einfach mir den Gefallen getan, in mir etwas auszulösen, was ich vielleicht an der Stelle so klar nicht entschieden hätte. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, ja.
2: Und äh, so war das halt, mein Chef. Wir haben auch ein gutes Verhältnis heute und ja, es war halt damals so, aber damals habe ich durch diesen Impuls, was ich damals als höchst ungerecht empfunden habe, ähm, dann entschieden, okay, ich ziehe den Plan durch, jetzt mache ich es. Ja, und habe dann einen Plan gemacht, alles klar, ich brauche noch die und die Ausbildung und dann ziehe ich das durch. Ja, und dann habe ich die systemische Beratungs- und Coaching-Ausbildung gemacht und äh, war aber immer noch innerlich unsicher. Ich wusste immer noch, ja, ich will, ich will selbstständig sein, aber was genau, war nicht so klar. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, zwei... Zwei Berufungsexpertinnen damals konsultiert habe ich da beraten lassen, damit ich ja sicher bin, dass das dass das, das Richtige ist, was ich da mache, weil ich hatte natürlich eine enorme Fallhöhe. Ne? Ich hatte ein Riesenhaus hier mit Blick übers Rheintal, wir haben auch ein bisschen Schulden, ne? das war noch nicht ganz abbezahlt damals. Ähm, ne, weißt du, was ich meine? Fallhöhe halt. Also ja, ne? ich wollte mich dann auch nicht blamieren. Weißt du, was ich meine? Ich war vorher in der Geschäftsleitung, oder? Da, da, wenn du da loslegst, dann wirst du dann gleich 200.000, 300.000 Umsatz machen, oder? Ja. Das, das hat natürlich innerlich für wahnsinnigen Druck gesorgt und mit dieser ganzen inneren Entwicklung, mit diesem Druck und dieser Veränderung umzugehen, das, das fühlt mir nicht so leicht. Ja. Und ja, und der ausschlaggebende Grund, dass ich es dann entschieden habe, war so eine NLP-Ausbildung in Italien. Ich habe so, es war so eine dreiwöchige NLP-Ausbildung in Italien, 2006, glaube ich im August, und ähm, ja, und, und da habe ich einen Mentor kennengelernt. Also ausschlaggebende Grund, und das ist jetzt nicht konstruiert. Ich mhm. schwöre es dir. Das ist wirklich nicht konstruiert. es war genau so. Ich weiß noch, ich laufe aus einer, aus einer Dings raus und ich hatte vorher am Abend vorher mit dem irgendwo gegessen. Und der hat gespürt, ich bin noch unsicher. Und dann kam der auf mich zu, ist mir so übers, übers Feld entgegengelaufen, wir haben uns da getroffen und der sagt, du, hör mal, wir haben ja gestern Abend gegessen, ich habe gemerkt, du bist ja eigentlich super drauf, das kriegst du locker hin, du bist mal ein bisschen unsicher. Wenn du willst, bin ich dein Mentor und kannst mich jederzeit anrufen, wenn was ist, weil das kriegst du sicher hin. Und ähm das hat mir dann, ich war damals. ich bin ja Schwabe, ich war damals ein bisschen, sicher noch viel geiziger als jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, mir fiel es dann damals nicht so leicht, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.000 Euro zu investieren, weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
2: Ja, also da habe ich noch nicht so groß gedacht und ähm, wir haben uns damals dann einigen können für einen, einen ja, vernünftigen Betrag und äh, ich habe das Angebot angenommen, das war der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, das war, also die, dieser Mentor, der schon erfolgreich selbstständig war, äh, hat mir einfach die Sicherheit gegeben, dass ich den jederzeit anrufen konnte. Das ist gar nicht so oft vorgekommen. Ne? Aber dadurch, dass ich diesen Mentor hatte, habe ich mich dann im August 2006 entschieden, ich ziehe das durch. Und dann ging es nur noch darum, sozusagen, wie, wie, wie kriege ich das mit Zorowski hin? Ne? Wie ist der Ausstieg und so weiter und so fort? Aber der Entscheid ist damals gefallen. Und Anfang 2007 war ich dann selbstständig.
1: Also das ist witzig, du erzählst eine Geschichte, als würdest du meine Geschichte erzählen. Jetzt bin ich zwar nicht bei Sparowski gewesen, aber <lacht> bei mir war es ja ähnlich. Mich hat immer, wenn mich irgendjemand gefragt hat, dann so nach dem Motto, was würdest du denn eigentlich mal tun, wenn du nicht mehr bei der Bank wärst? Das war immer für mich eine rein hypothetische Frage, weil für mich war das irgendwie nie ein Thema, dass ich mal die Bank verlasse. Aber die Antwort war nie hypothetisch. Die Antwort war immer sehr klar und sie war immer dieselbe. Dann würde ich mich selbstständig machen. Also tief in mir drin habe ich auch schon immer gewusst, dass ich nicht für den Dauerzustand als Befehlsempfänger gemacht bin, sondern dass ich irgendetwas Eigenes, Kreatives auf den Weg bringen will und muss weil ich ansonsten verblöde, ja, beziehungsweise weil ich ansonsten ähm, einer Neigung nachkomme, die kontraproduktiv ist, wenn du in einer hierarchischen Organisation aufgestellt bist, denn ich habe ein Riesenproblem mit Autoritäten, zumindest mit Selbsternannten, die äh, mir gegenüber immer den Beweis schuldig geblieben waren, dass ja. sie tatsächlich auch dieses Recht hatten, ähm, mir zu sagen, sie sind besser als ich oder sie haben einfach mehr, mehr Erfahrung als ich und mhm. ähm, so war das irgendwie so ein inneres äh, Okay. Natürlich werde ich irgendwann mal selbstständig und das wird sich ergeben. Und so kam es ja dann auch bei mir. Also ähm, mhm. wir haben da eine ähnliche Geschichte. Ich finde das sehr mhm. witzig, wenn du das mhm. so erzählst, weil da entdecke ich so einiges von mir wieder, ähm, was es sehr spannend macht. Aber mhm. jetzt hast du ja gesagt, ähm, du warst natürlich damals, ähm, mit, du hattest eine sehr, sehr komfortable finanzielle Situation vom Einkommen her. Und ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist ja, wenn du dir so ein Haus hingestellt hast, wahrscheinlich hast du da auch da so prinzipiell einen schönen Lifestyle gehabt. Ähm, Liechtenstein ist zwar steuerlich nicht ganz so schlimm wie Deutschland, aber ähm, auch da hast du ja ein paar Verantwortungen für Familie und alles, was sonst noch hinten dran kommt. Ja. Ähm, was hat dein Umfeld damals eigentlich gesagt, als du die Entscheidung öffentlich gemacht hast?
2: Ja, also ähm, ich meine, also ganz konkret, meine Mutter hat gesagt, bist du verrückt? Da ja, bist du verrückt. Was ja. willst du eigentlich? Du hast doch alles, was du willst, was du immer wolltest. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kannst du von so einem guten Unternehmen weggehen und so ein Risiko eingehen? Ja. Und also, das hat kein Mensch verstanden. In meinem, in meiner Familie war niemand selbstständig. Mhm. Und ähm, mein, mein Schwiegervater ist Lehrer. Das ist eine Lehrerfamilie. Da war auch kein Mensch selbstständig. Doch, der Bruder, der Bruder ist Architekt. Das stimmt, das war der Einzige. Nun gut, also um es kurz zu machen, das hat kein Mensch verstanden. Und ähm, war auf also die Frage, was ich denn will, die war einfach für mich. Nämlich, ich wollte frei sein, ich wollte selbstständig sein. Übrigens, ich sehe das gar nicht so, also du hast es, also wie soll ich sagen, ich habe damals auch so gedacht, aber da meine Meinung geändert, also die anderen, weißt du, jeder spielt so seine Rolle. Ne? Und ich habe halt für mich gelernt, es gibt so Menschen, die passen so einfach dann auch perfekt in solche Corporate-Strukturen rein. Ich kann mich damit arrangieren, ich kann die Rolle gut leben, aber ich bin lieber frei. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Das ist mhm. einfach, du kennst jetzt nicht unser Haus, wir haben hier so ein, also ein sehr großes Haus, das steht auf einer Wiese frei ich habe Blick über das Rheintal, also wenn man das jetzt so ein bisschen spirituell betrachtet, ich will es jetzt nicht zu so viel, ne? aber ich, ich glaube, dass es sowas wie eine Aura gibt. Ich hasse es zum Beispiel in Zügen, wenn mir Menschen zu eng auf die Pelle rücken. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. finde es richtig unangenehm. Ich bin lieber mein eigener Herr. Ne? Also das heißt, da vermischt ich hier gar nichts. Ich bin hier und <lacht> ähm, äh, ich bin besser einfach, wenn ich... Ähm, mein eigener Herr bin und ich kann inzwischen, das konnte ich aber 2007 nicht, das musste ich lernen, ich kann inzwischen sehr gut mit der Konsequenz umgehen. Ja, dass die Konsequenz halt ist, es gibt keine, keine Sicherheit mehr, dass am ersten des Monats einfach Kohle reinkommt. Ja? Also das heißt, wenn ich nichts mache, dann keine Kohle da. <lacht> ja? Also das muss man ja als Selbstständiger einfach lernen. Und ähm, das hat mir am Anfang Probleme bereitet. In der Wirtschaftskrise 2009. Aber ähm, mit dem kann ich viel besser umgehen jetzt. Ja? Ich, mir kann niemand was. Also so habe ich jetzt auch mein Unternehmen organisiert. Ich hasse es, abhängig zu sein. ich ich bin von nichts abhängig. Also ich habe mein Unternehmen. Also das heißt, wenn jemand nicht zufrieden ist, das kann es geben. Kann man gehen, da kann jemand neu kommen. Aber ich organisiere mich immer so, dass ich nicht abhängig werde. Ich will von niemand erpressbar sein. Verstehst du, was ich meine? Das mhm. ist für mich ein Gräuel.
1: Ja, ja und, und deswegen glaube ich auch, dass dieser Begriff von Freiheit ja unbedingt mehrdimensional ist. Ne? Es ist ja nicht nur, dass du finanziell frei bist und äh, dass du vielleicht auch räumlich oder zeitlich frei bist. Insbesondere glaube ich, ist bei einer Selbstständigkeit ja häufig auch der innere Antrieb ähm, eine, 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 eine Freiheit im Sinne der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Und etwas selbst auf den Weg zu bringen und ja, sicherlich auch an Kunden zu denken, die ja dann deine Dienstleistung kaufen sollen oder dein Produkt, aber im Grunde eben niemandem wirklich eine Rechenschaft ablegen zu müssen über das, was man tut, wie man entscheidet, warum man entscheidet, sondern weil man es mit einem guten analytischen Verstand eben auch ja geprüft, gecheckt hat und dann an den Markt gebracht hat. Mein lieber Christian, ähm, ich, wir sind schon so richtig schön drin in all dem, was dich zur Selbstständigkeit getrieben hat und ähm, was du da jetzt sozusagen an Entscheidungen treffen musstest. Und so würde ich diesen ersten Teil unseres Interviews jetzt auch gern beenden, weil alleine diese Story war für mich schon mal ein wunderbarer Weg, wie in viele Menschen gern im Geiste gehen, aber nicht zu Ende bringen. Wie viele Menschen träumen, aber doch am Ende angestellt bleiben. Und wie sich das dann für dich weiterentwickelt hat, wie sich das dann angefühlt hat, als du deinen Schritt in das eigene Unternehmen gemacht hast, darüber reden wir morgen im zweiten Teil. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön für dein Hiersein und wir hören uns morgen wieder. Danke ebenfalls.
0: Ja, ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.